0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen. Das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und Artex von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler, damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Hi mein Name ist Benjamin Thaler, herzlich willkommen bei Art Companion. Sie hatte eigentlich keine Chance, aber sie hat sie dann trotzdem genutzt. Wer sich erst später zu entschließt, Kunst zu studieren, hat es ganz und gar nicht leicht. Die meisten Kunstakademien wollen einen nicht mehr und die meisten Stipendien und Förderprogramme werden nur bis zum Alter von 35 Jahren vergeben. Annette C. Halm hat sich mit 33 Jahren dazu entschlossen, Kunst zu studieren und hat sich über fünf Jahre an staatlichen Akademien beworben, bis es endlich geklappt hat. Welche Einstellung zu sich und zum Leben braucht es, um das durchzuziehen? Und sie zieht es weiter durch. Sie arbeitet heute als freischaffende Künstlerin. Diese Folge könnte man durchaus als Mindset- und Motivationsfolge bezeichnen. Und auch dieses Mal haben wir ein kleines Schmankerl für dich, das dir bei deiner nächsten Bewerbung helfen kann. In die Show Notes haben wir ein Motivationsschreiben gepackt, mit dem sich Annette erfolgreich auf Stipendien beworben hat. Falls du dir mit solchen Schreiben schwer tust, das kann eine tolle Hilfestellung sein. Annette, vielen Dank dafür. Ich möchte an dieser Stelle noch auf unsere kommende Ausstellung in der Saga Gallery hinweisen. Wir haben Olsen, den ihr aus der Folge 11 bestimmt noch kennt, bei uns zu Gast in der Kaserne. Am Sonntag, dem 10. November, eröffnen wir gemeinsam die Ausstellung Aperillos. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß mit Annette C. Halm. Hallo Annette, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Benny, mein Name ist Annette C. Halm, ich bin Künstlerin in den Bereichen Video, Performance, Malerei, Fotografie, Texte, ja, vielfältig.
0: Sag doch mal was zu deiner Arbeit, zum Beispiel Undine. 2010, Rom.
1: <lacht> ja, das war die erste Performance, die ich gemacht habe. Das war ein irre Erlebnis, ich kann das nur jeden ich werde den Künstler empfehlen, einmal im Leben Performance zu machen, am besten gleich am Anfang, weil man stößt an seine Grenzen und man wächst über sich hinaus. Ich habe mir ein Meerjungfrauenkostüm angezogen und bin in den Fontana di Trevi in Rom baden gegangen. Und da ist immer mächtig viel los, also die ganzen Touristen, und die haben da dann alle applaudiert wie irre. Die Polizei stand sofort da und ähm, hat mich rauskommandiert. Ich war natürlich mega nervös. Es ist eine tolle Videoarbeit entstanden.
0: Dein Weg ist wahnsinnig interessant. Und äh, den müssen wir jetzt ein bisschen austreten. Was sind denn so deine wichtigsten Meilensteine auf deinem Weg zum aktuellen Stand?
1: Ja, also ich komme aus der Werbung. Ich habe zuerst eine Lehre gemacht als Mediengestalterin. Wir sind vier Kinder und mein Vater war Alleinverdiener. Deswegen war klar, dass ich eine Ausbildung Mache. und ich hatte dann großes Glück in der Werbeagentur unterzukommen und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich kreativ sein durfte und ich hatte einen wahnsinnig tollen Chef, der mein Ziehvater wurde also wir haben auch heute noch Kontakt bei ihm fand ich einfach immer ein offenes Ohr, konnte mit ihm über alles sprechen wir saßen so nebeneinander am Computer und haben gearbeitet ich habe die ganzen Programme natürlich gelernt, was mir heute sehr von Vorteil ist, so Website und Videoschnitt und Portfolio, alles kein Problem, mhm. so von daher, das war schon sehr spannend.
0: Gab es damals schon den Gedanke, dass du was mit Kunst machen möchtest ja, ich oder Hauptsache mal kreativ?
1: Nee, nee, Ich wollte es immer, aber es war eben brotlos in den Augen meines Vaters mhm. und meine Mutter wollte, dass wir unabhängig sind und eben was lernen, dass wir unser eigenes Geld verdienen. Mhm.
0: Die Lehre als Mediengestalterin, wie ging es dann weiter? Warst du damit zufrieden?
1: Es war okay, ja. Ich habe gutes Geld verdient. Das war oftmals auch ein Ausgleich. Ne? Und es hat Spaß gemacht. 97 habe ich mich dann selbstständig gemacht. War ich gerade mal 24. Mhm. Ja, dann lernte ich den Vater meiner Tochter kennen. das war die große Liebe mhm. und 2001 kam meine Tochter zur Welt. Es war also das größte Erlebnis und Geschenk, das ich je bekam. Also ein Kind kennst du ja selber. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja. Man kann das nicht in Worte fassen. 2005 ging dann leider die Beziehung zum Vater zu Ende. Mhm. Das war ganz schlimm. Und es muss ja immer was Einschneidendes in deinem Leben passieren, dass du beginnst, über das Dasein das Jetzt und Hier nachzudenken, um was es eigentlich geht im Leben. Ja, und so habe ich auch, ich musste und wollte mich neu orientieren und habe dann endlich meinen Traum, Kunst zu studieren, verfolgt.
0: Okay, also der Traum war schon vorher da. Der war auch ausformuliert an deinem Kopf. Ich würde gerne Kunst machen. Ja, oder das ist war das etwas, was dann griffig wurde nach dem, nach dem Erlebnis?
1: Nee, nee, also es war schon von klein auf so. Aber damals wusste man ja überhaupt nicht, was Kunst eigentlich bedeutet. Mhm. Es war so, Kinder malen alle gern. Ne? Ich war ja auch immer unterwegs, habe Häuser abgezeichnet, habe dann geklingelt und die Teile verkauft. Es war auch irgendwie zu der Zeit, glaube ich, innen, die hingen sich alle ihre Häuser ins Wohnzimmer. Ne? Und ich hab mit 13 schon begonnen, in der Gastronomie zu arbeiten, so Kartoffeln schälen und Teller waschen. Ich wollte was lernen und mein eigenes Geld verdienen, weil von zu Hause gab es nicht viel. Ja, und dann fing das an, dass die eben alle so ihre ähm, Häuser haben aquarellieren lassen, zeichnen. Und dann bin ich halt losgezogen, habe das gemacht, habe dann geklingelt und habe die verkauft. Na klar für wenig Geld, aber. Die haben uns alle in echten Hallen zu Hause
0: <lacht> Sehr geschäftstüchtig, super. Ja.
1: Aber da wünscht man sich natürlich, mit Malen Geld zu verdienen. Du warst im Museum, hast Van Gogh gesehen und denkst, wow, wie geil das, den ganzen Tag malen, damit verdienst du mhm. deinen Lebensunterhalt. Und natürlich war das immer ein Traum von mir, aber die Realität sieht ganz anders aus, also, aber wo ich da diesen tiefen Einschnitt hatte da war das schon so, dass ich dachte, ja, das war eigentlich was, was ich immer machen wollte. Und bis ich dann mit dem Studium begann, habe ich dann gemerkt, es geht ja um was ganz anderes. Und plötzlich hat das Ganze unglaublich Sinn gemacht, weil ich war damals immerhin schon 33, hatte viel erlebt.
2: Mhm.
1: Und dann hatte ich auch immer die Möglichkeit, weißt, so aus Erfahrung, aus dem eigenen Leben, irgendwas rauszugreifen und das in dem Kunstwerk auf verschiedene Ebenen zu bringen und gut zu reflektieren. Also das Studium war schon am Anfang auch eine Selbstfindung.
0: Okay, aber deine Vorstellung von Kunst, höre ich da jetzt raus, hatte mit Malen zu tun, oder?
1: Ja, ganz zu Beginn. Ja,
0: gehen wir mal weiter auf deinem Weg. Du warst 33 und hast dann mit Kunst angefangen. Wie hast du mit Kunst dann angefangen?
1: Na ja, zuerst habe ich das gemacht wie alle. Ich habe mich beworben an verschiedenen Akademien. Stuttgart, München, Düsseldorf.
0: Woher wusstest du, wie eine Mappe auszusehen hat? Das wusste ich gar nicht. Ich habe das
1: einfach alles reingepackt, was ich all die Jahre immer gemacht habe. Ich habe ja immer gemacht, weil also durch meinen Beruf, da habe ich ja auch Airbrush retusche noch damals, so dieses richtig Handwerkliche gelernt. Also ja. am Foto die Retusche. Und dann fing ich natürlich an, mit Erbrasch zu malen.
0: <lacht> okay, erste Mappe wurde abgelehnt. Wie ging es weiter?
1: Dann habe ich eben die FKN gefunden, in Nürtingen, die Freie Kunstakademie Nürtingen, eine Privatschule, staatlich anerkannt. Und dann habe ich dort eben begonnen zu studieren und habe mich parallel an der staatlichen weiter beworben.
0: Hast du da nebenher noch gearbeitet?
1: Damals? Nee. Ja. N -n -n.
0: Hast du von deinem Ersparten gelebt? Genau. Wie ging es weiter? Du hast dich nebenher beworben.
1: Ja, parallel dazu immer wieder, immer wieder abgelehnt. Wie oft? Insgesamt fünfmal.
0: Fünfmal. Ich glaube, man kann sich doch noch dreimal bewerben. Oder? Nee, das
1: haben sie aufgehoben vor ein paar Jahren. Ja, ich war dann an der FKN und habe äh, mit Malerei begonnen, merkte dann aber schnell, dass es ja immer um die Aussage geht. Ja. Und da war ich einfach in Video viel schneller, weil ich natürlich ähm, Programme lernen kein Problem hatte. Und dann bin ich zu Ulrich Wegenast und habe bei ihm studiert, Video. Mhm. Es war auch nicht alles so familiär. Wir haben jede Woche uns getroffen, Arbeiten präsentiert. Und eines Tages kam Uli dann und sagte, weil er wusste ja, dass ich an die Akademie will und mich ständig bewerbe und abgelehnt werde, ich sagte, heute Abend musst du ins Performance-Hotel. Da kommt Christian Jankowski, könnt ihr eure Arbeiten zeigen. Und ich habe dann so gefragt, ja, wer kommt mit? <lacht> Von den keine Ahnung, ich war wir da, vielleicht acht Studenten, vielleicht auch elf, weiß nicht mehr genau. Keiner. <lacht> ja, dann bin ich eben alleine hingefahren, bin schnell nach Hause, ein paar Videos gebrannt, also immer Ausschnitte, weil ich wusste ja, viel Zeit wird man da nicht haben, da werden ja wahrscheinlich ganz viele Leute kommen, ihre Arbeiten zeigen wollen. Und dann bin ich da ganz alleine hingefahren. Es hat mich viel Mut gekostet, vor allem zum ersten Mal meine Arbeit alleine zu präsentieren. Davor war das ja immer so, man kannte alle und plötzlich vor so einem Star zu stehen also ich wusste damals noch nicht, wie berühmt Christian ist, aber ich wusste, es ist auf jeden Fall ein Künstler, der allein von seiner Arbeit mhm. lebt. Und dann war ich dort und ich dachte, es ist bestimmt rammelvoll, man kommt da gar nicht rein. Aber es war da, tote Hose war gar nicht viel los. <lacht> und ich hatte genügend Zeit und er hat sich alle Zeit genommen. Ich durfte alles zeigen, war natürlich mega nervös und habe auch ein bisschen gestottert. Aber er ist ein erfahrener ähm Professor und wusste sofort, dass ich nervös bin, war super charmant, nett und ja, dann sagte er zu mir eben, wenn du an die Akademie möchtest, musst du dich eben dorthin begeben. Ja, ja, sagte ich. Ich wurde jetzt dieses Jahr zum dritten Mal abgelehnt, es ist nicht so einfach, einfach ja. dorthin zu gehen und dann wiederholte er nur seine Aussage und ich sagte dann, okay, ich komme dann mal vorbei. Ja, so war das. Es war dann schwer, natürlich rauszufinden, wann er kommt, weil er immer relativ spontan zu seinen Klassentreffen kommt. Aber ich hatte Glück, kannte einen Schüler. Und der hatte mir dann gesagt, heute Abend kommt Christian.
0: Erste Klassenbesprechung bei Christian Jankowski.
1: Ja, das war der Hammer. Es waren 25 oder 30 Leute in der Klasse. Und einzelne Personen haben ihre... Arbeiten präsentiert. Das war, das war schon was anderes wie an der FKN. Inwiefern? Und erstens mal so viele Studenten und dann auch den Mut des Einzelnen, sich zu präsentieren mit seiner Arbeit. Vor allem und dann auch, wie Christian gesprochen hat, na, das war für mich was ganz Neues: die Sicht auf eine Arbeit. Wie er weiterdenkt, welche Möglichkeiten, von welchen Seiten er das alles beleuchtet hat, wie es auf den Betrachter wirkt. Oder also auch wie hier, es war ganz wichtig, dass man mit guten Ton arbeitet, ne? so bei Performances, weil man muss alles verstehen, sonst musst du nachher alles untertiteln und es tut nur in den Ohren weh und keiner bleibt stehen, auch solche Dinge. Ne? Präsentation, wie muss es präsentiert werden, wie hat es auszusehen, wo musst du eingreifen, was musst du alles bedenken, machst du jetzt eine Dreikanalinstallation oder machst du nur eine, so also eben aus seiner praktischen Erfahrung oder seiner Erfahrung hat er das ist immer sehr gut vermittelt, an was man alles denken muss.
0: Also nicht nur das Kunstwerk selbst ja. machen, sondern dann quasi auch die Präsentation genau. und weite Vermittlung seiner, ja. seiner Arbeit und seiner Sache.
1: Ja, da ist einfach ganz viel passiert. So habe ich ja nie gearbeitet bis zum damaligen Zeitpunkt, mhm. was man alles reflektieren muss. Ich habe halt immer so meine Videos gemacht, jede Woche eines, habe dabei gut cutten gelernt. Aber manchmal kam was Tolles raus, Na, das war mehr so Zufallsprinzip. 100 Videos, 20 sind was geworden, also es ist nicht gerade eine effektive Ausbeute. Und dort ging das eben anders, da habe ich eben gelernt und gesehen, dass man zuerst nachdenkt, ein Konzept schreibt und dann reflektiert und alles mit einbezieht und dann erst an die Arbeit geht. Natürlich passiert da nochmal was beim Arbeiten, dann passieren immer noch neue Sachen weil man das nie eins zu eins alles durchdenken kann. Aber es ist natürlich ein viel schnellerer Weg. Mhm. so
0: mhm. Effektiver, ja, zielgerichteter. Genau.
1: Also erste Klassenbesprechung. Und es ging darum, was man im nächsten Semester macht. Also Christian nimmt ja immer seine Klasse mit.
0: Aber was heißt, er nimmt die Klasse mit? zu sich nach Hause oder? Äh
1: nee, zu sein, ähm, also er hat ja immer Einzelausstellungen überall auf der Welt und dann nimmt er die Klasse mit, wenn die möchten. Und dann kannst du auch also die Möglichkeit, also zu sehen, wie er arbeitet, wie er mit dem Kurator spricht, mit dem Museumsdirektor, also er nimmt einen immer mit hinter die Bühne. Also das, was an der AK eigentlich fehlt, was nie gelehrt wird, wie ein Künstler arbeitet. Wir sind ja alle so Einzelunternehmen, Einzelunternehmer und das habe ich bei ihm gelernt, wie der Ablauf ist.
0: Also nicht nur Kunst produzieren, sondern auch ja,
1: also auch das ganze drumherum. Der
0: Kunstbetrieb. Genau, ja. der
1: ganze Kunstbetrieb. Und
0: die die Leute haben das mitgemacht, die Museumsdirektoren, die Kuratoren, die Galeristen, fanden die das gut.
1: Und Christian hat uns einfach mitgenommen und hat gesagt, ach, und das ist meine Klasse. Die
0: hatten gar keine Wahl.
1: <lacht> genau. Nee, aber die waren auch alle nett. Also, Sie ja. haben nie, auch auf der Manifesta damals, hat er hat in Zürich die Manifesta gemacht. Und da hat er uns dann auch mitgenommen.
0: Wie sah das denn konkret aus? Es war der ja dann mit ihm im Hotel oder in der Jugendherberge? und dann hieß es Nee,
1: wir haben dann immer versucht, irgendwo zu schlafen. Man kennt ja immer irgendwelche Studenten, Leute. Und dann nimmst du halt deinen Schlafsack mit, Isomatte. Mhm. kannst du überall schlafen ähm, ja und egal wo er dann hin ist da hat er dann immer mit den einzelnen Leuten besprechen müssen also kam Presse auch bei der Presse sind wir dann einfach mitgeschlappt
0: tolle hatte, Einblicke ja, ja das
1: war schon großartig
0: und dann ging es nach Rom
1: genau und dann hieß es geht nach Rom ähm, ich wollte natürlich auch nach Rom <lacht> Und so Einzelne haben gefragt, so Erasmus-Studenten, ob sie denn mitdürften nach Rom. Und der hat dann immer so kurz überlegt. Und, aber nein, hat er nie gesagt. Ne? Ja. Und ich wollte auch fragen, aber ich habe so, ich war so aufgeregt, ich habe mich das nicht getraut. Naja gut, dann muss man eben einen anderen Weg suchen. Weil du
0: noch nicht Studentin an der AK warst, ja, hast du genau. dich nicht getraut. Nee. Okay.
1: Ja, nicht nur das, ich war auch sehr nervös. Also aufgeregt. Es war damals extrem schwer, seine Arbeit zu zeigen vor so vielen ähm, Künstlern. Die waren ja für mich alle irgendwie, die haben es geschafft, die wurden angenommen. Ne? Mhm. Ich war ja irgendwie so ein Nobody.
0: Trotzdem, wo hast du den Mut hergenommen, dich da reinzuwagen in die Höhle ja, des wenn Löwen? Wenn man
1: was will, muss man was dafür tun.
0: Du wolltest okay. es so sehr, dass es dir egal war.
1: Ich wollte es einfach unbedingt, genau. Und mhm. ich weiß, dass man dann eben gewisse Schritte gehen muss und über seinen Schatten springen. Und man kann ja nichts anderes als, ähm, es gibt ja nicht mehr als ein Nein. Ne? So, das habe ich eben gelernt. Und du darfst fallen, kein Problem, scheitern. Aber du musst wieder aufstehen und einfach weitermachen.
0: Du hattest keine Angst, dich zu blamieren vor den anderen?
1: Mhm, doch, zu Beginn vielleicht schon, klar. Das ist ja immer so eine Hemmschwelle, die man hat. Aber das lernt man auch mit der Zeit so, was, passiert nichts. Ähm, deswegen wirst du nicht äh, geköpft. Ja?
0: Lernst du mit der Erfahrung, indem du es trotzdem machst.
1: Ja, genau.
0: Man stirbt nicht dabei. <lacht> genau. <lacht> okay. Du hast dich also nicht getraut zu fragen, ob du nach Rom mit darfst? Ich weiß aber, dass du trotzdem in Rom warst. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ich habe dann ähm, an dem ersten Abend Natascha kennengelernt und da entstand eine ganz tolle Freundschaft. Wir waren wie Schwestern. Und dann haben wir zwei angerufen, ob wir auch kommen dürfen Und dann sagte Christian natürlich ja. Und dann sind wir zusammen runtergeflogen. Und waren auch dabei, es war was Großartiges. Villa Massimo, es ist unglaublich. Hatte Seite. er das Villa
0: Massimo Stipendium? Mhm, dann?
1: Genau, okay. er hatte dieses Stipendium und hat seine Klasse mitgenommen und eben auch ein paar, die so wollten. Das hatte ja nichts mit der Akademie zu tun, das war sein Stipendium. Ja. Und es war schon großartig, da jeden Tag mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Und zu arbeiten, also wir haben alle ständig an irgendwas gearbeitet, das war fantastisch. Und du hattest auch immer jemanden, mit dem du dich austauschen konntest. Das war schon ein unglaubliches Erlebnis, eine Riesenchance.
0: Und ihr konntet auch ihm beim Arbeiten zusehen? Ja. War er also auch immer vor Ort und präsent?
1: Ja, und wenn er dann irgendwo hingegangen ist, durfte man mit. Also der hat immer gesagt, heute Abend geht es da und dahin, wer will, kommt mit. Und... Und somit hat man natürlich auch das ganze Netzwerk sich aufbauen können. Man hat die ganzen wichtigen Leute getroffen, kennengelernt. Er kannte ja alle, ne?
0: So. Jetzt hast du vorher gesagt, Christian Jankowski ist, du wusstest nicht, wie berühmt er ist, was das für ein Superstar ist. Was, wie definierst du denn für dich künstlerischen Erfolg?
1: Das ist ganz einfach. Sobald ich gut sehr gut davon leben kann, habe ich Erfolg mit meiner Arbeit, mit meiner
0: Kunst. Aber es gibt doch auch Künstler, die machen sehr gute Arbeit, die sich aber nicht oder schlecht verkaufen lässt. Ja, aber was soll ich dazu jetzt sagen? Ist nicht dein Modell?
1: <lacht> nee. Okay. Nee, muss man eben vielleicht auch, also wenn man das unbedingt will, muss man Wege finden. Mhm. Man merkt es ja relativ schnell, was geht. Malerei hängen sich die Leute immer auf. Dann Fotografie, das hängen sich auch noch auf. Aber ist nicht bei allen anerkannt als Kunst. Also für viele gilt ja immer noch so, Malerei ist das Medium, mhm. das ist Kunst. Video gibt es natürlich ganz wenige. Es gibt ja auch kaum Sammler. Also es gibt ein paar, aber ja. die sammeln natürlich dann die berühmten Künstler. Ne? Bist du so als kleines Licht keine Chance? Jetzt hingegen Performance, wenn du kein Museum bekommst, keine Ausstellung, nichts, hast du immer die Chance, mit Performance Aufmerksamkeit zu erregen. Na, du kannst immer im Gespräch bleiben, bekommst vielleicht einen Zeitungsartikel und es hört nicht auf, auch wenn du gerade keine Ausstellung hast, aber du kannst damit quasi immer im Gespräch bleiben. So, das merkt man ja. Also mit den Jahren findet man das für sich
0: raus. Du bleibst im Gespräch. Also die Performance-Arbeit, die du einmal gemacht hast, von der profitierst du lange, indem du so immer wieder ins Gespräch bringst. Oder wie kann nee, ich mir neue,
1: das machen? Neue Performances, neue Sachen. Neue Sachen. Genau, also dieses Jahr lief jetzt extrem viel. Anfang des Jahres hatte ich gar nichts. Oder ja, eine Ausstellung hatte ich in Adelberg, eine Solo-Show. Mhm. Die wusste ich im November, Dezember. Aber sonst hatte ich nichts. Und dann denkst du oha, wie geht's weiter? Und so, künstler musst du ja auch immer angeben, was du hast. Dann kam noch Plan D dazu, eine zweite Ausstellung mit Simon Pfeffel. Das war auch noch okay, das musste dann reichen für die KSK, aber sonst war nichts. Und schlagartig ging es los, weil du, dann kam ein Sammler, der ging plötzlich mit seiner privaten Sammlung an die Öffentlichkeit und dann hatte ich zwei Ausstellungen, einmal im Museum und einmal in so einem Kunstverein in Opelsdorf, also ziemlich gute Adresse. Und ja, so nach und nach kamen noch andere Sachen. Jetzt bin ich nächste Woche in Hamburg, bin ich nominiert für einen Preis es könnte klappen, weiß man nicht. Ich bin jetzt unter den letzten 25 von 230 auf der Shortlist. Mhm. So passierte dann während des Jahres ganz arg viel. Und aber ich habe trotzdem vorgebeugt, weil ich ja wusste, es gibt nicht viel. Bewerbe ich mich auch immer, um, dass ich Gelder bekomme beim Land für Performances. Ja. Und dann bekommst du ein Budget. Und mit dem kannst du dann arbeiten. Klar bleibt für mich selber nicht viel übrig, aber ich bleibe im Gespräch und kann Projekte umsetzen. Und dann kannst du dir die Zeitung holen für einen Artikel. So, dass immer wieder einfach, ja, wenn halt ein Jahr lang dein Name nicht auftaucht und du zum Beispiel keine Ausstellung hast, dann bist du schnell weg vom Fenster. Mhm. So, Es gibt natürlich die berühmten Künstler, die haben schon ihren Namen, die haben sich etabliert, die können dann mal ein Jahr oder zwei nichts machen, bis sie wieder... In ihrer Galerie eine Solo-Ausstellung haben, aber Die
0: da haben verkauft ja der Galerist ständig ja. irgendwas
1: weltweit an ja. Sammler und so. Ja. Die können sich dann konzentrieren auf ihr ja. neues Werk. Und ich muss schon dafür sorgen, dass ich im Gespräch
0: bleibe. Und wo nimmst du diese Power her? Du sagst einfach immer weitermachen, du gibst niemals auf. Ähm, pff, was, was ist denn da deine. Deine super Eigenschaft, Power, Stärke, Verhaltensweise, Einstellung, die dich da so wie das Duracell-Häschen immer weitermachen lässt?
1: <lacht> naja, ich denke, wichtig ist bei mir, jetzt kann ich ja nur für mich speziell sprechen, ich habe mich irgendwann zum Gesamtkunstwerk deklariert. Na, ich habe gesagt, ich bin die Kunst, die Kunst bin ich. Alles, was ich mache, muss sich um Kunst machen, drehen. Ob ich jetzt schlafe, esse, trinke, spazieren gehe, egal, alles hat mit meiner Arbeit zu tun. Und so funktioniert es ganz gut. Also ich denke beim Malen zum Beispiel nach über Konzepte, die entstehen, ich recherchiere Künstler. Und wenn ich den Abstand zur Malerei brauche, fotografiere ich vielleicht. Wenn ich den Abstand zur Fotografie brauche, schreibe ich Konzepte oder Anträge. Und wenn ich äh, da irgendwann kannst du nicht mehr denken, beim Schreiben brauchst du ja auch immer, musst du ein, zwei Tage es liegen lassen gut, dann gehe ich spazieren, dass mir neue Ideen einfallen. Oder schaue auch mal einen Film, da kommen mir auch neue Ideen. Mhm. Ne? So, Aber bleibt immer alles im Kreislauf, also alles bleibt in Bewegung. Es ist permanent ein Ding, das sich dreht um die Arbeit, um das Machen von Kunst. Es ist ja auch so, man nimmt sich ja immer mit, ne? du kennst es ja selber, du hast auch Kunst studiert. Wenn du an was dran bist, denkst du ja daran permanent, du sprichst da ja plötzlich auch mit allen Leuten über deine Ideen. Also das hört ja nicht auf, ist ja nicht so, dass ich morgens um acht ähm, ins Atelier gehe und dann um fünf nach Hause und dann lege ich meine Füße auf den Tisch und trinke ein Glas Bier und mache an Fernseher an. So. Das läuft ja bei uns ganz anders, wir sind ja ständig am Denken und haben uns immer dabei.
0: Du machst also keinen Urlaub von der Kunst?
1: Nee, auch wenn ich im Urlaub bin, da versuche ich vielleicht mal so ein paar Tage wirklich nur Musik zu hören und am Strand zu liegen und zu genießen. Aber es geht nicht, weil es kommt dann automatisch, kommt mir irgendeine Idee und dann bin ich so ausgeruht von der Fahrt und allem drum und dran, vielleicht zwei Tage, maximal drei und dann muss wieder was passieren. Dann fährt man rum, schaut sich Sachen an oder es kommt einem auch so eine Karte kleine Idee und du kritzelst irgendwas, fängst an zu zeichnen.
0: Trotzdem, wo kommt dieser Wahnsinn her, sich fünfmal an der AK zu bewerben? Wo kommt der Wahnsinn her, Wahnsinn im positiven Sinne? Ähm, so derart hart und mit jeder Pore und allem da dran zu bleiben. Das finde ich schon bemerkenswert und besonders.
1: Ja, ich glaube eben daran, weißt du, wenn du was wirklich willst, zuerst musst du mal wissen, was du willst. Wenn du das aber weißt, dann musst du einfach alles geben für deinen Traum und mit Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen das Ding durchziehen. Und, und ja, wie
0: bist du zu deinem Wunsch gekommen? Ich kenne so viele Leute, die gar nicht wissen, was sie wollen sollen. Man muss
1: sich eben filtern und muss sich auf den Grund gehen. Zuerst mal muss man sich selbst kennenlernen, reflektieren und dann filtern. Und dann weiß man ganz genau, im Prinzip weiß jeder von uns, was er möchte. Man hört nur oftmals nicht auf die innere Stimme. Weil das andere alles, die Gewohnheit, würde ich mal sagen, die Gewohnheit ist, macht vieles aus. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und das macht bequem. Und was zu verändern, das bedeutet, du musst was verändern. Und das kostet Kraft. Hinterher merkt man dann immer, dass es gar nicht ähm, schwer war und zwar doch so einfach, aber erstmal diesen Mut aufbringen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und das kann man nur machen, wenn man weiß, was man möchte. Und ja, diese Hartnäckigkeit habe ich ähm, vermutlich von meinem Vater, der hat immer gesagt: als aufgegeben wird, nur ein Paket auf der Post. So. Okay. Und. Keine ja, das Option. ist schon auch okay. eine Lebensphilosophie von mir. Wenn du was willst, musst du. Klar, man muss auch verzichten. Also. Das ist eben.
0: Wie beschreibst du deinen Lebensstandard?
1: Bei uns geht ja in unserer Gesellschaft geht ganz viel Geld drauf für Klamotten, für Luxusartikel, mhm. also solche Dinge. Und das kann man eigentlich alles gut reduzieren. Na klar, es ist Verzicht, aber das, was ich dafür bekomme, ist es viel größer.
0: Was bekommst du dafür?
1: Naja, zum ersten bekomme ich dafür. Diese Arbeit an einer Sache, die mich wirklich interessiert.
0: Die Zeit dafür oder ja, die, die Power Zeit. dafür oder was, was ist es genau?
1: Es geht mir darum, so ich bin. Ja. Der Platz
0: im Kopf dafür.
1: Nee, eine Forscherin interessiert mich immer wieder für einzelne Sachen und wenn ich dann diese Zeit habe, daran zu forschen, intensiv mich damit auseinanderzusetzen, auf dem Weg zum Konzept und zum Kunstwerk. Na, das ist eine unglaubliche Freiheit, dieses Wissen sich aneignen zu dürfen. Das ist nicht bezahlbar mit ähm, keinem Geld der
0: Welt. Und du meinst jetzt, wir haben einfach nur begrenzte Zeit und entweder ich beschäftige mich damit, solche Dinge anzuschaffen. Luxus hast ja. du es genannt. Und wenn ich mich damit nicht abgebe, mhm. habe ich plötzlich Zeit für mehr Zeit für... Ja. Das, was dir jetzt wesentlich erscheint, deine Arbeit. Genau. Das passt da noch ganz gut rein. Für dich ist also, ich nenne es jetzt Mindset, deine Einstellung oder Einstellung allgemein der ausschlaggebende Faktor für eine erfolgreiche Künstlerkarriere oder auch Erfolg allgemein?
1: Naja, Erfolg. Also Erfolg ist immer, was ich unter Erfolg definiere. Du sagst, mega. von
0: deiner Arbeit leben können.
1: Das wäre mein Erfolg, ja? Also ja. wenn ich wirklich richtig gut von meiner Kunst leben kann,
0: dann bin ich ein erfolgreicher Künstler für mich. Mhm. Und der ausschlaggebende Faktor? Also ich sehe bei dir halt einfach, dass du deinen Kopf im Griff hast ähm, und dich in die Spur bringen kannst. Du kannst gut mit dir selber umgehen. Du weißt, wie du und dein Gefühlsleben funktioniert und du kannst es einigermaßen gut steuern. Viel besser als viele Leute, die ich kenne.
1: Ja gut, das stimmt, weil ich mich selber ganz gut kennengelernt habe. Das war am Anfang meines Studiums. Da habe ich ziemlich viel selbst reflektiert und versucht, mich selber auch kennenzulernen. Und dann, na klar, meine Vorteile sind, dass ich keine Drogen nehme. Also, Ja, da verheizen sich auch viele, ja. weißt du, die geraten dann auch in den Strudel ja. so. und dass ich eben fleißig bin und mein Glück war natürlich auch meine Tochter, ich musste ein Stück weit bodenständig bleiben, ich durfte nie abheben, ne? ich mhm. habe für ein Kind zu sorgen, aber das war schon, ähm, also morgens sechs Uhr aufstehen, es war nicht leicht, ich bin eigentlich ein Nachtmensch. Und dann, ja, morgens war immer so die Stunde, wo wir zusammen hatten, dann zur Schule und ich habe dann eben gleich angefangen zu arbeiten, bis sie abends kam, dann Abendbrot haben wir nochmal irgendwie geredet, dann hat sie Hausaufgaben, ich habe weitergearbeitet und nachts vergisst du die Zeit und gehst trotzdem wieder erst um zwei ins Bett. Ich habe manchmal wochenlang nur vier Stunden geschlafen, bis aufs Wochenende, ne? Deswegen genieße ich das jetzt heutzutage, zu schlafen bis um sieben. Ich wache zwar immer noch um sechs auf, aber denke dann, wow, ja, weiter schlafen, noch eine Stunde. Aber um sieben stehe ich dann jetzt auch auf, weil ich einfach so viel zu tun habe. Ne? Als Alleinunternehmer musst du ja alles machen. Also Ich habe ja kein Geld für Assistenten, höchstens mal Freunde ja. oder meine Tochter, die mir gratis zuarbeiten. Aber ich muss ja alles machen.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast dich selbst untersucht, selbst reflektiert. Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe viel gelesen. Was? Oh, da gibt es tolle Bücher. Puh. Klar, mit Freud hat auch mal alles angefangen. <lacht> den habe ich auch mal ein Stück weit durch, aber.
0: Das können wir nachher in den Shownotes zusammenfassen. Ja. So ein paar Buchtipps von dir, wie du dich mit dir auseinandergesetzt hast. Kritik tut weh, ist aber wichtig. Ja. Tut verdammt weh am Anfang.
1: Muss man eben lernen, ne? Dass es nichts mit einem persönlich zu tun hat. Sondern es ist die
0: Wie kriegst du das hin von dir zu trennen?
1: Es war ein Prozess. Puh, früher habe ich viel geweint, klar. Gibt's so auch ein geweint. Kunstwerk, ja. Die ersten Klassenbesprechungen, das war schon
0: heftig. Live vor den anderen geweint.
1: Nee, natürlich nicht. Man geht dann kurz raus auf Toilette, aber es tut weh. Aber es gibt auch viele, die live weinen, weil es nicht mehr aushält, weil es rausplatzt. Ne? Muss man lernen, das ist ein harter Weg. Ich habe jetzt auch vor kurzem ein Kunstwerk gemacht, der sich darauf bezieht, auf die Lehrerfahrung, die man bekommt an der Akademie. Und das ist ein Rieseneimer, auf dem steht, für Tränen. Irgendwann lernt man, dass es nichts mit einem persönlich zu tun hat, sondern einfach mit der vielschichtigen Sichtweise auf Dinge aus der Welt. Ne? So würde ich das sagen.
0: Und was, was hast du dabei gelernt?
1: Naja, ich habe eben gelernt, dass wenn man ein Kunstwerk macht, dass es auf verschiedenen Ebenen ähm, gesehen werden kann. Und dann lernt man eben, das auf vielschichtigere Ebenen zu bringen und schon im Vorfeld das Kunstwerk ganz anders äh, zu kreieren. Weil man will ja gute Kunst machen. Man ja. kann heißt, auch schlechte Kunst machen, kann auch der schlechteste Künstler aller Welten werden. Das ist auch, <lacht> auch möglich. Aber wenn man eben Geld verdienen möchte und guter Künstler werden und sich professionalisieren, muss man das eben reflektieren.
0: Das heißt, du musst durch dieses Tal der Tränen gehen, damit du deine Kunst besser anlegen und planen kannst. Du weißt also vorher schon besser, was du machst.
1: Ja, ich meine, es ist ja mit allen Dingen so. Es geht ja allen Menschen so. Oder? Es ist ja auch so ein Sprichwort, wo es heißt einfach, zuerst mal musst du gebrochen werden um dann neu aufgebaut. Es mhm. hm. also, geht ja mit
0: vielen Dingen so, nicht nur bei uns in der Kunst. Kunststandort Reichenbach Filz. Dank dir bald Kulturmetropole, vielleicht. <lacht> Tschüss,
1: so nett. Naja, Kunst machen kannst du überall auf der Welt. Du bist Künstler, nimmst dich überall mit. Ja, ja. Ich würde gerne am Meer leben. Ich habe mich auch letztes Jahr bestimmt auf zehn Stipendien beworben für Ausland. Ne? Lauter Absagen. Weiß ich ich schreibe 40 Bewerbungen und 38 kommen zurück. Aber zwei Dinge haben geklappt. Und das war faszinierend, mein eigenes Land hat mich gefördert, weißt du, das macht mich so stolz mhm. und das in meinem Alter, also ich habe eine Katalogförderung bekommen vom Land Baden-Württemberg und eben äh, dieses Projekt, wo ich jetzt dieses Jahr äh, umgesetzt habe, die vergessenen Hommage an einstige starke Stuttgarter Frauen, also das war richtig hammermäßig, so, irgendwas klappt immer, aber es klappt nur, wenn du eben viel raushaust.
2: Mhm.
1: Also du kannst ja, wenn du eine Idee hast, ein Konzept, was du unbedingt machen möchtest, du kannst es ja auch auf verschiedene Ausschreibungen ein bisschen zuschneiden. Ja. So, du musst ja nicht jetzt für jedes ein neues Konzept schreiben.
0: Das macht Sinn, spart Arbeit.
1: Mhm. Jetzt sind wir eigentlich an deiner Frage vorbei. Du hast das gefragt: ähm, Reichenbach, warum nicht Berlin oder so?
0: Warum nicht Berlin?
1: Mhm, genau, weil Berlin ist zwar viel los, ist auch wichtig, da einmal im Jahr hinzugehen. Besonders kann ich euch empfehlen zum Gallery Weekend, da ist immer am meisten los. Mhm. Da sind auch in den Museen, die sind darauf vorbereitet, sieht man die besten Sachen. Die Ateliers sind geöffnet und die Galerien zeigen, zeigen das Beste. Wie gesagt, Künstler haben Ateliers geöffnet. Man kann auch ähm, persönlichen Kontakt knüpfen, ne? ja. Netzwerk das ist super wichtig, aber dann reicht es auch. Weil Berlin ist toll, man sieht viel. Aber es ist eben auch ein krasser Konkurrenzkampf dort. Und es nimmt einen auch psychisch mit. Das wäre nichts für mich. Ich mhm. habe in Reichenbach so meine Oase. wohne direkt am Bach, höre das Plätschern des Baches. Das ist idyllisch. Und ja, es ist für mich genau das Richtige. Da will ich eigentlich auch nicht weg.
0: Deine Tochter studiert jetzt auch Kunst. Was, was für Tipps, Ratschläge gibst, ihr mit an die Hand.
1: Naja, wenn es dein Traum ist, Kunst zu studieren, dann musst du es machen. Aber dann musst du halt mit aller Konsequenz mit Vollgas voraus und deinen Weg gehen, nicht aufgeben. Man darf hinfallen, aber muss wieder aufstehen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Lernprozess. Machen, nicht davon träumen.
0: Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso motiviert wie ich. Schaut in den Journals vorbei, dort findet ihr Abbildungen zu den Werken, die wir besprochen haben, das anfangs angekündigte Motivationsschreiben und Buchtipps von Annette. Bücher, die ihr weitergeholfen haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Umsetzen. Bringt dich dieser Podcast weiter? Die Künstlerinnen und Künstler, mein Team und ich geben uns mit jeder Folge sehr viel Mühe. Lass uns wissen, was dir gefällt und was dir weiterhilft. Und natürlich auch, was dir fehlt und nicht gefällt. Mach diesen Podcast zu deinem Podcast und schreib uns an feedback at Du willst von mir informiert werden, sobald es die nächste Folge gibt? Dann trag dich auf www.saga.gallery in den Newsletter ein. Du willst Infos und Updates zu älteren Podcast-Folgen, zu den Art Companion-Künstlern und zu Veranstaltungen? Dann abonniere uns auf Facebook und folge uns auf Insta. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Benny von Saga.